0: El tren pasaba a las once por la finca Macondo y diez minutos después se detenía en Aracataca. El día que iba con mi madre a vender la casa pasó con una hora y media de retraso. Yo estaba en el retrete cuando empezó a acelerar y entró por la ventana rota un viento ardiente y seco, revuelto con el estrépito de los viejos vagones y el silbato despavorido de la locomotora. El corazón me daba tumbos en el pecho y una náusea glacial me heló las entrañas. Salí a toda prisa, empujado por un pavor semejante al que se siente con un temblor de tierra, y encontré a mi madre imperturbable en su puesto, enumerando en voz alta los lugares que veía pasar por la ventana como ráfagas instantáneas de la vida que fue y que no volvería a ser nunca jamás. Esos son los terrenos que le vendieron a papá con el cuento de que había oro dijo. Pasó como una exhalación la casa de los maestros adventistas, con su jardín florido y un letrero en el portal. The sun shines for all. Fue lo primero que aprendiste en inglés, dijo mi madre. Lo primero no, le dije, lo único. Pasó el puente de cemento y la acequia con sus aguas turbias, de cuando los gringos desviaron el río para llevárselo a las plantaciones. El barrio de las mujeres de la vida, donde los hombres amanecían bailando la cumbiamba con mazos de billetes encendidos en vez de velas, dijo ella. Las bancas del camellón, los almendros oxidados por el sol, el parque de la escuelita montesoriana donde aprendí a leer, por un instante... La imagen total del pueblo en el luminoso domingo de febrero resplandeció en la ventanilla. —¡La estación! —exclamó mi madre. —¿Cómo habrá cambiado el mundo que ya nadie espera el tren? Entonces la locomotora acabó de pitar, disminuyó la marcha y se detuvo con un lamento largo. Lo primero que me impresionó fue el silencio, un silencio material que hubiera podido identificar con los ojos vendados entre los otros silencios del mundo. La reverberación del calor era tan intensa que todo se veía como a través de un vidrio ondulante. No había memoria alguna de la vida humana hasta donde alcanzaba la vista, ni nada que no estuviera cubierto por un rocío tenue de polvo ardiente. Mi madre permaneció todavía unos minutos en el asiento, mirando el pueblo muerto y tendido en las calles desiertas, y por fin exclamó aterrada. —¡Dios mío! fue lo único que dijo antes de bajar. Mientras el tren permaneció allí, tuve la sensación de que no estábamos solos por completo. Pero cuando arrancó, con una pitada instantánea y desgarradora, mi madre y yo nos quedamos desamparados bajo el sol infernal y toda la pesadumbre del pueblo se nos vino encima. Pero no nos dijimos nada. La vieja estación de madera y techo de zinc, con un balcón corrido era como una versión tropical de las que conocíamos por las películas de vaqueros. Atravesamos la estación abandonada cuyas baldosas empezaban a cuartearse por la presión de la hierba, y nos sumergimos en el marasmo de la siesta buscando siempre la protección de los almendros. Yo detestaba desde niño aquellas siestas inertes porque no sabíamos qué hacer. «¡Cállense que estamos durmiendo!» susurraban los durmientes sin despertar. Los almacenes, las oficinas públicas, las escuelas se cerraban desde las doce y no volvían a abrirse hasta un poco antes de las tres. El interior de las casas quedaba flotando en un limbo de sopor. En algunas era tan insoportable que colgaban las hamacas en el patio o recostaban taburetes a la sombra de los almendros y dormían sentados en plena calle.